0: Il m'arrive parfois d'avoir un moment de doute. <rire> J'imagine que je suis pas la seule, que ça vous arrive peut-être à vous aussi. Euh, moi, ce qui m'arrive, c'est souvent quand je suis dans un gros projet euh, que j'ai lancé, euh, pour lequel j'ai parfois euh, pas mal d'attentes d'ailleurs, euh, et au cours de ce projet, j'ai un moment de doute, un moment de moins bien, où je me dis « de toute façon, c est, c est, ça ne va pas le faire, euh, c'est foutu, euh, pour qui je me prends, qu'est-ce que j'ai pensé ?» Enfin, vous connaissez, euh, vous connaissez la chanson. Et dans ces moments-là, eh ce que j'essaye de me rappeler, c'est qu'il faut faire confiance au process. Pas juste se faire confiance, faire confiance au process. Et ça, croyez-moi, ça change pas mal de choses sur les résultats qu'on obtient derrière, euh, sur notre motivation, sur notre énergie, donc j'ai pensé que c'était un élément important à discuter. Euh, sur ce podcast, parce que j'imagine que je suis loin d'être la seule à avoir des moments de doute quand je lance des gros projets. Alors, puisqu'on est en train de parler de confiance, bien sûr, je vais commencer par eh bien, réfléchir à ce que c'est que la confiance. Euh, pourquoi est-ce qu'on a confiance en soi ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance L'une des principales raisons pour laquelle on n'a pas confiance, c'est qu'on a peur de l'inconnu. Euh, on a peur de quelque chose qu'on n'a jamais fait. Typiquement, on lance un nouveau produit, on ne sait pas quelle va être la réaction de notre audience, de nos clients, euh, de notre entourage, donc on a peur et, et de fait, on n'a pas confiance, on se dit « mais non, ça ne va pas marcher, je ne vais pas y arriver », tout simplement parce qu'on ne l'a jamais fait. Une autre raison qui fait qu'on n'a pas confiance ou qu'on perd confiance, ben c'est la fameuse comparaison. On regarde ce que font les autres à côté et on se dit, oh, non mais attends, c'est trop bien ce qu'ils font. Moi, jamais j'arriverai à avoir ce niveau-là. Je suis nulle. Euh, J'y arriverai pas. J'ai pas le niveau. Euh, bon, ça, la comparaison, vous le savez, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Hein. La comparaison, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on fait toutes et tous, hein, c'est naturel, mais c'est vraiment quelque chose à éviter parce qu'on sait que ça n'est que nuisible, hein, ça ne nous apporte absolument rien, ça n'est que nuisible, donc attention à la comparaison. Mais c'est vrai que eh bien, ça fait partie des raisons pour lesquelles on peut, à un moment donné, ce n'est pas forcément euh, tout le temps, hein, mais à un moment donné, manquer de confiance. Puis une troisième raison, J'allais dire bonne raison, mais c'est pas une bonne raison, mais une troisième grande raison pour laquelle on n'a pas confiance ou on manque de confiance, c'est la peur des conséquences. On se dit, bon oh là là, si je fais ça, si je lance ce produit, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai cette action, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Que vont penser mes clients? Que vont penser peut-être mes fournisseurs? Que vont penser mes, mes proches, ma famille? Vous avez compris la chanson? Que vont penser les autres Quelles vont être les conséquences Quelles vont être les actions qui vont découler de euh, eh bien ce que je suis en train de faire euh, Le fait qu'on ne sache pas trop ce qui va se passer ou qu'on ait peur de ce qui peut se passer, eh bien effectivement, ça va nous faire perdre confiance en nous, perdre confiance en notre projet, en la légitimité finalement de notre projet. Bon, ça, c'est ce qui se passe pour une grande partie, en tout cas, je pense, d'entre nous. En tout cas, pour moi, je peux vous le dire, c'est bien évidemment ce qui se passe dans ma petite tête régulièrement. Mais maintenant, on peut peut-être se poser la question de ben, pourquoi est-ce qu'il faut avoir confiance hein? Pourquoi est-ce que c'est important euh, d'avoir confiance Eh bien, l'une des premières raisons, et alors c'est vraiment quelque chose que je répète tout le temps, c'est que la confiance, ça permet d'agir. Le fait d'avoir confiance en nous, en l'avenir, en nos projets, eh bien, ça nous permet d'être dans l'action, et ça, justement, ben c'est l'inverse de cette fameuse peur qu'on avait, cette peur qui nous immobilise et qui nous empêche d'avancer. Or, on sait que c'est dans l'action qu'on va trouver les solutions. Donc, en plus, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on sait que l'action va nous permettre de nous confronter, peut-être à des problèmes d'ailleurs, mais également à des solutions, et que c'est dans l'action qu'on va trouver les solutions, qu'on va apprendre, qu'on va comprendre, et qu'on va pouvoir, ben de fait, avancer. Donc, la confiance nous permet d'agir, la peur, le manque de confiance mais nous empêche d'agir et donc nous empêche de trouver les solutions. Donc Là, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, effectivement. Euh, intéressant d'avoir confiance en soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir agir. Mais ce n'est pas que ça. D'avoir confiance, ça va aussi nous permettre d'apprécier. D'apprécier le moment présent, d'apprécier ce qu'on est en train de faire, d'apprécier ce métier qu'on a choisi, ces projets qu'on a choisis. Parce qu'évidemment, si on a confiance en nous, alors, ça ne veut pas dire une confiance aveugle, hein, mais si on est à l'aise dans nos baskets avec notre projet, qu'on se dit « oui, je suis à ma place, j'ai bien raison euh, de monter ce projet, de faire ce que je suis en train de faire ben, », si on a confiance, c'est quand même, vous êtes d'accord avec moi, a priori, plus agréable. On est plus dans une situation on va pouvoir apprécier le moment, apprécier ce qu'on est en train de faire, apprécier notre travail. Et quand on sait combien de temps on passe à travailler, quand on sait, en plus, quand c'est des projets personnels ou des projets euh, entrepreneuriaux, le temps, l'énergie qu'on va mettre dedans, euh, bah, autant que ça soit agréable, autant qu'on aime faire ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, bah, il faut avoir un minimum confiance. Mais la confiance, c'est n'est pas que pour nous, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à penser confiance comme quelque chose qui est euh, envers soi. Mais en fait, non. Hein. Le fait que vous ayez confiance, ça va avoir un pouvoir dingue sur les personnes en face de vous. Ça va les rassurer. Et ça va les rassurer, euh, ce qui va leur permettre de vous écouter, de vous croire, de vous suivre, euh, peut-être de vous accompagner, parce que ça vaut euh, pour les gens qui sont à vos côtés, hein, par exemple les gens qui travaillent avec vous. Ça vaut pour les gens qui vous regardent, vos amis, vos proches, votre famille. Ça vaut pour vos fournisseurs qui vont avoir envie et de tout donner pour que votre projet fonctionne. Et bien évidemment, ça vaut pour vos clients. Si en face d'eux, ils ont une personne qui semble complètement à l'aise avec ce qu'elle fait, totalement en confiance et qui sait en fait où elle va, comment s'organiser, etc., ben de fait, on est en confiance. Si en revanche, on est face à quelqu'un qui bredouille, qui est pas sûr, qui nous dit « oh là là, je sais pas si ça va marcher <rire> », c'est évident, ça donne pas vraiment envie de s'engager. Donc, attention à ça Pensez-y, le fait d'avoir confiance, ça permet de rassurer, de rassurer toutes les personnes qui sont autour de nous. Et croyez-moi, elles ont besoin, ces personnes, d'être rassurées parce qu'elles ne savent pas leur projet, elles ne savent pas ce que vous avez dans la tête. Donc, important de pouvoir les rassurer. Et puis, elle est quatrième, très, très, très bonne raison d'avoir confiance, ou en tout cas de tout mettre en œuvre pour avoir confiance. Eh bien, c'est parce que notre cerveau, a besoin de se mettre en condition. Si on dit à notre cerveau « t'inquiète pas, ça va marcher, c'est trop sûr, on va y arriver, on va cartonner ce projet, c'est de la folie, c'est sûr que tout le monde l'attend, en a besoin, ça va être un succès. » Si on dit encore mieux à notre cerveau « ce projet est un succès, regarde comment c'est bien, regarde comment ça marche, regarde comment les gens l'attendaient », notre cerveau imagine notre cerveau ne fait pas que recevoir les petites phrases qu'on se dit dans notre tête, notre cerveau imagine, c'est-à-dire qu'il y met des images, qu'il y met euh, des visualisations, des visions, vous appelez ça comme vous voulez, mais votre cerveau ne fait pas très très bien la différence entre ce qu'il a imaginé et ce qu'il a vécu, ce qui est réel. Donc le fait même d'imaginer quelque chose va permettre à votre cerveau de penser que c'est réalisé et donc <rire> d'avoir confiance en lui et donc de se mettre en disposition de réussite. Donc attention, avoir confiance, c'est dire à votre cerveau « c'est bon, tu peux y aller, ça marche » et mettre donc votre cerveau en disposition de sécurité et donc d'avoir toute son énergie focalisée à la réussite du projet. Ça va donc vous aider à réussir. Regardez tout simplement les grands sportifs et vous verrez qu'ils visualisent en général. Moi, je pense toujours aux skieurs. On les voit souvent juste avant la grande descente faire dans leur tête, leur tournant. On voit la tête qui tourne un petit peu de, de chaque côté. Euh, eh bien, ils visualisent la piste. Pourquoi Parce qu'ils donnent les informations à leur cerveau. Leur cerveau, une fois qu'il sera sur la piste, aura l'impression d'avoir déjà vécu ça. C'est déjà du connu. Il est déjà en position de succès. Il a déjà fait ça il a déjà réussi, et donc y il n'y a qu'une raison qu'il ne réussisse pas, vous enlevez du stress au cerveau et vous lui permettez de se focaliser sur le moment présent. Bon donc, je pense qu'on a bien compris que c'est important de se faire confiance, d'avoir confiance, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance C'est bien joli Estelle, comment fait-on J'en ai déjà parlé hein, dans, dans différents épisodes, notamment un avec Jenny Chamas qui, qui, qui était vraiment super intéressant, et elle nous le disait, elle nous disait, mais il faut se souvenir de quelque chose. Il faut se souvenir lorsque l'on est euh, face à une peur, lorsque l'on n'a pas confiance en nous, lorsque l'on se dit « je ne vais pas réussir ». Il faut se souvenir de quelque chose, c'est qu'on l'a déjà fait. Ben oui, on a déjà été plein de fois en situation euh, d'avoir peur, de se dire qu'on n'y arrivera pas, de se dire qu'on est nul, de ne pas avoir confiance du tout, et pourtant après, d'avoir réussi, de l'avoir fait, d'être sorti gagnant, gagnante de, cette, de ce grand challenge où on se disait « mais non, on n'y arrivera pas ». Donc, je vous donne un exemple. Hein. A priori, vous savez marcher. Et ben, quand vous étiez bébé, petit, je pense à mon petit euh, qui a qu 3 ans, qui me parle encore de, euh, des moments où il ne savait pas marcher, il est très surpris quand il était bébé, il ne savait pas marcher. Ben oui, quand il était bébé, il ne savait pas marcher. Et quand il a commencé à essayer de marcher, ah bah, il n'était pas franchement sûr de lui. Et franchement, je vais vous le dire, il avait les miquettes. Hein il n'avait pas du tout, du tout, envie de se lancer et de marcher au risque de quoi De tomber et de se faire mal. bah Évidemment, pas fou le petit gars, il n'avait pas du tout envie d'y aller. Il se disait « Non mais attends, j'y arriverai jamais, je maîtrise le quatre pattes, je vais rester au quatre pattes, c'est quand même beaucoup plus sûr, ça ne va pas super vite, C'est pas ultra efficace, mais quand même, au moins je le maîtrise, je ne vais pas risquer de chuter » de pas réussir devant ma maman en plus qui me regarde, mon dieu, quelle horreur. bon Donc il était persuadé qu'il n'y arriverait jamais, on est bien tous d'accord, je connais peu d'enfants, sauf pathologie, bien sûr, hein, mais je connais peu d'enfants qui, à trois ans, ne savent pas marcher. Bien évidemment qu'ils pensaient qu'ils n'y arriveraient pas et ils y sont arrivés. Et il n'y a pas que la marche, hein. il y a plein de situations dans la vie où on se trouve en situation de manque de confiance et au final, quand on tente, eh bien, on se rend compte qu'on y arrive. Je vous donne un exemple, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais je vous donne mon exemple personnel, euh, la conduite. Alors moi, je suis quelqu'un qui est à fond sur la sécurité. Euh, mais un peu trop, hein, c'est-à-dire que j'ai peur de, de, de créer un accident, de, de faire du mal à quelqu'un, etc. Ce qui fait que j'ai fait conduite accompagnée hein, à 16 ans, euh, j'ai passé mes, mon code, tout ça, j'ai fait mes, mes cours. Alors j'ai pris des cours en rab, hein, clairement, parce que mon prof me disait il euh, y a un gros, gros manque de confiance. Estelle connaît euh, ce qu'il y, qu y a à faire, elle sait conduire, mais il y a un gros, gros manque de confiance. Et pour cause, à chaque fois que je montais dans une voiture, je me disais que potentiellement, là tout de suite, j'allais tuer quelqu'un. Donc c'était pas très, très engageant. Euh, effectivement, je vous conseille pas trop de vous dire ça quand vous montez dans une voiture. Ça ne vous met pas méga en confiance. Mais toujours est-il que c'est quand même comme ça que je le vivais, et très clairement, quand il a été question de passer le permis de conduire, donc j'ai eu euh, mon permis accompagné, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres avec mon père, pas du tout rassuré, lui non plus, euh, et <rire> j'ai fini par avoir 18 ans, et me dire « tiens donc, ce serait pas mal de passer le permis de conduire, d'autant que je partais en province faire mes études en école de commerce, donc c'était quand même pas idiot d'avoir le permis pour pouvoir conduire. » Très clairement, je suis arrivée à l'examen en me disant « non mais <rire> c'est naze, c'est fichu d'avance, » jamais je vais l'avoir euh, pas du tout confiance en moi pour tout vous dire je crois que j'ai fait un nombre de bêtises pas possible pendant l'examen du moins c'est comme ça que moi je le vivais l'examinateur était pas franchement très sympathique il avait plutôt tendance à me dire que franchement on se demandait comment il était possible que je conduise depuis deux ans enfin bon c'était pas très voilà c'était mal parti <rire> très clairement et au final donc clairement pendant tout le long que ce soit avant et pendant j'avais absolument confiance en mes compétences, en ma capacité à obtenir mon permis de conduire. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé L'examinateur a daigné me tendre ce petit bout de papier rose. Je crois que c'était le cas à l'époque. On avait un joli petit papier rose si jamais on avait réussi l'examen. Donc j'ai eu mon permis et fort heureusement parce que j'utilise ma voiture quand même bien souvent maintenant que j'habite en Normandie. Donc oui, je n'avais pas confiance en moi, oui, j'étais persuadée que je n'y arriverais pas, et au final, eh bien, je l'ai eu quand même ce petit bout de papier qui me permet de conduire tous les jours. Euh, encore une fois, voilà un exemple de moment dans notre vie où on n'avait pas confiance en nous, on ne pensait pas qu'on avait le niveau, et puis en fait, si on l'avait le niveau. Il y en a plein si vous y réfléchissez. Peut-être quand vous avez passé un examen, peut-être quand vous avez fait votre demande en mariage, si vous en avez fait une. Il y a plein de moments dans la vie où on n'a pas confiance en nous, où on se dit qu'on n'y arrivera pas. Et en fait, quand on se lance, ben on se rend compte qu'on y arrive. Donc si ça a été vrai, pourquoi je vous raconte tout ça hein Si ça a été vrai à ce moment-là, si on n'avait pas confiance, on s'est lancé et quand même ça a marché, ben, si là tout de suite vous êtes dans un moment où vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez vous dire qu'il va se passer exactement la même chose, hein, que euh, bah, vous allez euh, tenter la chose, et puis on verra bien, et en fait, il y a de bonnes chances que ça fonctionne. Donc vraiment, aucune raison de ne pas y aller. Et puis un deuxième euh, élément que Jenny m'avait euh, euh, partagé, et qui je trouve euh, vraiment résonne souvent, moi, dans, dans mon esprit, alors je vous le repartage à nouveau ici, c'est de se poser une question. Quand on n'a pas confiance en nous, qu'on se dit « non, mais je vais pas y aller, parce que franchement, euh, pff, non, c'est pas une bonne idée ». Je vais me voter, ça va être la cata, je ne vais pas y aller. Euh, une question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passera si je ne le fais pas Plutôt que de se dire qu'est-ce qui se passera si je le fais et que je me vautre, <rire> on peut se dire qu'est-ce qui se passera si je ne me lance pas, si je ne fais pas ce projet, si je ne fais pas cette action, si je ne mets pas en place ce que j'ai prévu de faire, qu'est-ce qui se passera Qu'est-ce que je vais louper Qu'est-ce qui ne se passera pas, en fait Qu'est-ce que je vais manquer à ne pas agir. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'on se rend compte en général que eh ben on reste dans une situation qui ne nous convient pas, qui ne marche pas. Si on est parti dans un nouveau projet, c'est bien qu'on veut changer les choses. Donc attention, ne pas faire parce qu'on n'a pas confiance, eh bien c'est prendre le risque de ne pas changer les choses et de manquer plein de choses. Mais l'idée de cet épisode aujourd'hui, ça n'était pas de vous parler que de confiance, même si je pense que c'est un élément extrêmement important et qu'on n'est pas tous égaux face à la confiance pour plein de raisons, mais qu'en tout cas on a tous et toutes besoin de confiance, donc je pense que c'est un élément important. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler plus précisément de confiance dans le process. De confiance dans le process. Alors qu'est-ce que c'est un process et bien, Un process, c'est une méthode, c'est une recette à suivre. C'est un pas à pas, un étape par étape. Vous savez que j'aime bien ça, hein, moi, les étapes par étapes. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, de mon mieux sur ce podcast. Mais en tout cas, d'avoir euh, une, une carte, un plan, quelque chose à suivre, euh, des étapes qui nous disent, ben voilà, là tout de suite je fais ça, après je dois faire ça, après je dois faire ça, et après je dois faire ça pour arriver à mon résultat. Et avoir un process, c'est extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre d'avancer de façon efficace, de façon rapide, de façon concise et de savoir ce qu'on va faire. Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir confiance dans ce process eh bien, Première chose, bien sûr, c'est parce que ça va nous permettre de savoir où l'on va, ça va nous donner une vision. Vous êtes au point de départ vous avez la vision de votre point d'arrivée et vous connaissez toutes les étapes sur le chemin. Ça vous permet de visualiser, on parlait de visualisation tout à l'heure, et bien justement ça va vous permettre de visualiser toutes ces étapes et de mettre votre cerveau en condition, en confiance pour pouvoir avancer. Et justement ce process, puisqu'on a dit qu'il nous présente les choses étape par étape, et bien, il va nous permettre de savoir ce qu'on a à faire au quotidien pour pouvoir eh bien, passer à l'étape suivante. Ça va nous éviter d'arriver le matin devant notre ordinateur ou à notre bureau, ou peu importe, hein, mais d'arriver le matin et nous dire « Ok, bon, alors attends, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Il n'y a rien de pire que ça pour casser l'efficacité. Il faut impérativement que l'on sache ce que l'on a à faire après. Et ça, justement, de savoir ce qu'on a à faire, eh bien ça va nous permettre aussi de rester focalisé de rester bien cohérent, constant, dans notre lignée et de ne pas s'éparpiller, de ne pas regarder autour. Non, parce que si vous arrivez le matin et que vous n'avez pas un plan bien défini, des choses que vous avez à faire, vous allez faire comme moi quand j'ai rien prévu, et ben, je vais commencer par aller sur mes mails, puis je vais passer un petit moment sur mes mails, puis après je vais aller sur LinkedIn, je vais me balader sur LinkedIn, parce qu'en fait, c'est plus facile. C'est plus facile d'aller lire ses mails que de travailler sur son projet. C'est plus facile d'aller se promener sur LinkedIn que de travailler sur son projet. C'est plus facile d'aller se balader sur les réseaux sociaux, ou de planifier ses vacances, ou de je, que sais-je. C'est plus facile que de faire avancer ce fameux projet, parce que oui, c'est difficile de faire avancer son projet, c'est pour ça que d'avoir un process, ça va nous permettre de savoir exactement ce qu'on doit faire pour avancer, et de pouvoir rester focalisé. Sinon, votre cerveau, comme tous les cerveaux, il va essayer d'aller par la tangente d'aller se défiler parce que c'est plus facile pour lui de faire des choses qu'il a l'habitude de faire tout simplement comme par exemple aller se balader sur les réseaux sociaux. Et puis on y pense moins, mais avoir un process, ça nous permet de ne pas tirer de conclusions hâtives. ben Oui, parce que on a souvent euh, tendance à regarder immédiatement les résultats de nos actions. Et manque de chance, c'est pas toujours une bonne idée. Regarder euh, immédiatement ou très rapidement les résultats de nos actions, ben, ça sous-entend qu'on a des résultats immédiats. Et que les résultats immédiats valent pour euh, la suite, sont euh, statistiquement représentatifs de la suite. Évidemment, c'est rarement le cas. Euh, et dans le digital, ça l'est encore moins. Je vous donne un exemple euh, où on a, de, souvent d'ailleurs, hein, des, des, on tire des conclusions hâtives et on ne devrait pas, c'est par exemple lorsque l'on fait de la pub sur Facebook. C'est l'une des erreurs principales des personnes qui font de la pub sur Facebook. On met par exemple 10 euros sur une pub. Euh, alors on n'a pas forcément un gros budget. On se dit « tiens, attends, je vais mettre 10 euros, on va voir ce que ça donne. » Et puis, on est là devant son écran. et On y retourne tous les cinq minutes. On fait rafraîchir, rafraîchir, rafraîchir pour voir et eh bien quels sont les résultats de cette pub. Les résultats de votre publicité Facebook au début, ne sont pas du tout les résultats que vous aurez à la fin de votre campagne. Parce que l'algorithme de Facebook est en mode d'apprentissage, il est en train d'essayer de comprendre comment fonctionne votre audience et quelles sont les personnes qui vont être les plus à même eh bien, de répondre positivement à votre sollicitation. Donc attendez un temps défini, mais long en tout cas, suffisamment long, pour pouvoir regarder vos résultats. Parce que si vous regardez au début, vous allez faire ce que font beaucoup de gens qui commencent avec Facebook Ads. Ils se disent oh, ⁇ Mais attends, c'est beaucoup trop cher, j'avais pas du tout prévu ça, ça marche pas du tout ⁇ mais c'est nul. Mais attends, mais ma pub, elle donne oh, ⁇ Catastrophe, j'enlève tout et j'éteins ⁇ Et vous vous direz toujours que la pub Facebook, ça marche pas. Donnez-vous le temps et vous verrez que l'algorithme va fonctionner. Ça ne marche pas à tous les coups. Il faut, pour qu'une pub fonctionne, qu'il y ait plein de paramètres qui fonctionnent ensemble. Donc, ce n'est pas forcément évident que ça fonctionne. Mais en tout cas, si vous ne laissez pas le temps, si vous ne laissez pas le process se faire, eh bien, vous allez tirer des conclusions hâtives et qui ne seront peut-être pas les bonnes. Et puis, allez, une dernière raison de pourquoi est-ce qu'il faut faire confiance au process Eh bien, parce qu'il faut vous faire confiance à vous. <rire> oui, il faut faire confiance en votre jugement. Ben oui, si vous êtes dans un process, si vous êtes en train d'avancer étape par étape selon une méthode qui a été définie, c'est que cette méthode, vous l'avez choisie. C'est qu'à un moment donné, vous avez réfléchi et vous vous êtes dit « la meilleure façon pour moi d'avancer et d'atteindre mes objectifs, c'est de suivre cette méthode-là étape par étape. » À partir du moment où vous avez pris cette décision, vous vous êtes engagé envers vous-même à y aller, donc faites-vous confiance, il y a des raisons pour lesquelles vous avez pris cette décision, faites-vous confiance, allez-y et vous verrez que le process va vous mener à quelque chose de positif. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de process, parce qu'en fait le process va vous amener à réellement aller chercher les résultats. C'est le process qui va vous aider à être finalement réellement efficace. Et bien évidemment, à avoir confiance en vous et confiance en votre projet. Donc, il est important de suivre des méthodes. Pas tout le temps. Il y a des moments évidemment où on a besoin de pouvoir eh bien, euh, faire ce qui nous chante et puis euh, suivre un petit peu notre instinct. Mais en général, et en tout cas pour la majorité des personnes, ce qui est important, c'est d'avoir une méthode qu'on va pouvoir suivre étape par étapes, de façon à savoir où l'on va, de façon à rassurer notre cerveau et de façon à éviter de s'éparpiller et de tirer des mauvaises conclusions. Et des méthodes, il peut y en avoir pour énormément de choses différentes. Bien évidemment, pour la façon de conduire votre stratégie marketing, il est évident qu'il y a des méthodes pour ça, qu'il y a des méthodes pour construire votre plan marketing, qu'il y a des méthodes pour travailler, qu'il y a des méthodes pour être efficace. Je ne dis pas qu'il faut mettre de la méthode partout et tout normer parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu fatigant, mais je dis que pour les grandes actions qui ont une importance sur les résultats de votre activité, sur votre efficacité, sur votre motivation, il est toujours intéressant d'avoir une méthode, un plan pas à pas auquel se raccrocher. On arrive à la fin de cet épisode, je vous le résume en quelques phrases. Pourquoi est-ce que parfois on manque de confiance Eh bien, ça peut être parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on se compare aux autres ou parce qu'on a peur des conséquences. Pourquoi est-ce que ce serait intéressant quand même d'avoir confiance et bien Parce que la confiance, ça va nous permettre d'agir contre cette fameuse peur, ça va nous permettre d'apprécier le moment présent, ça va nous permettre de rassurer ceux qui nous entourent et notamment nos futurs clients et puis ça va permettre de mettre notre cerveau en condition d'imaginer qu'on y est déjà arrivé. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour avoir confiance Eh bien la première chose à faire, c'est se souvenir qu'on a déjà été dans une position où on n'avait pas confiance en nous, et pourtant on a réussi, donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas également cette fois-ci. Et puis une question qu'on peut se poser lorsqu'on n'a pas confiance en nous, lorsqu'on a peur d'y aller, et bien c'est de se dire « mais que se passera-t-il si je n'y vais pas Qu'est-ce que je vais manquer à ne pas y aller ?» Et ce dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui avec cet épisode, c'était de l'importance du process dans cette mécanique de confiance. C'est quoi un process Un process, c'est tout simplement une méthode, une recette, quelque chose que vous allez suivre pas à pas et qui va permettre de vous guider. Et pourquoi est-ce que ça va être intéressant À quoi ça va nous servir Eh bien, ça va nous permettre d'avoir une vision, de savoir où l'on va. Ça va nous permettre de savoir tous les jours ce qu'on a à faire tout simplement de ne pas rester face à notre page blanche et de se dire oh « mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui ?» Ça va nous permettre également de rester focalisé, d'éviter finalement de s'éparpiller sur des projets annexes qui sont peut-être plus faciles et de procrastiner finalement. Ça va nous permettre également, et c'est très important, de ne pas tirer de conclusions hâtives. Si on a un process, on sait qu'on doit attendre la fin pour pouvoir regarder les résultats. Et puis, ça nous permet... Aussi de nous faire confiance à nous parce qu'après tout, si on a choisi ce process, c'est qu'on avait de bonnes raisons. J'espère que cet épisode vous aura été utile, j'espère peut-être aussi qu'il vous aura redonné un peu confiance ou en tout cas donné envie d'aller chercher cette fameuse méthode, cette recette qui marchera pour vous et qui vous permettra d'avancer mieux, d'avancer plus vite. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, le meilleur moyen pour m'aider à le faire connaître, eh bien c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur mes conseils marketing, mes événements, mes bons plans, mes outils, abonnez-vous à ma newsletter. C'est très simple, il vous suffit d'aller sur le lepodcastdumarketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite